0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen in den Herbst hinein. Okay, das war voll das komische Deutsch auf jeden Fall, wünsche ich euch. Einen schönen meteorologischen Herbst anfangen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich weiß, im Kalender ist es erst so der 22. September oder so. Aber irgendwie in meinem Leben hat der September schon, Quatsch, der Herbst schon völlig eingeschlagen. Ich bin schon voll in der Stimmung und werde wahrscheinlich auch mal das Thema der Wetterempfindlichkeit demnächst besprechen, weil ja viele damit dann auch ein Problem haben. Die Stimmung sinkt, je dunkler die Jahreszeit wird und so weiter und so fort. Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Heute geht es um so ein ganz spannendes und völlig unbeleuchtetes Thema, was aber so viele betrifft. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das sehr, sehr viele von euch tatsächlich betrifft. Ihr werdet später auch erkennen, warum ich das so sehr vermute. Ich möchte heute über das Thema sprechen, einen Zwilling gehabt zu haben. Im Mutterleib, das kommt wirklich sehr häufig vor, viel häufiger, als wir vermuten und ähm ja, das rückt auch erst so mehr in den Fokus äh, seit ein paar Jahren auch in Therapien und bei Therapeuten, ähm, denn tatsächlich wird ja auch immer mehr klar, was wir so alles schon im Mutterleib fühlen und spüren. Ja, das war uns ja vielleicht oder der Wissenschaft auch noch nicht ganz so klar vor einigen Jahren. Und da passiert also einiges. Ich habe ja auch schon in einer anderen Folge darüber gesprochen, was wir schon alles im Mutterleib mitbekommen. Ähm, die kannst du dir gerne anhören, die Folge. Ich packe die mal mit in die Shownotes. Die heißt, wann du beginnst zu fühlen, Faszination, Schwangerschaft. Ähm, genau, aber in dieser Folge heute geht es um den möglichen Zusammenhang von einem verlorenen Zwilling und deiner, also wenn du betroffen bist, deiner bestimmten Persönlichkeitszüge und auch Körperthemen. Also was das mit uns macht als Menschen. Und selbst wenn es dich nicht betrifft, was wir ja oft auch nicht wissen, ob es uns betrifft, wirst du eventuell, also erstens glaube ich, dass du dich sehr wundern wirst und viele Merkmale an dir wahrscheinlich erkennen wirst. Aber es gibt möglicherweise auch Aufschlüsse darüber, wenn du andere Menschen kennenlernst, die diese Persönlichkeitsmerkmale aufweisen, dass man einfach anfängt, mehr Verständnis für andere auch zu haben, obwohl ich mir darüber bei dir wahrscheinlich gar keine Gedanken machen muss, weil du wahrscheinlich ein Mensch bist, der sehr viel Verständnis hat. Aber ähm, ja, ich sag einfach mal, worum es heute geht. Ich möchte dir darüber sprechen, wie häufig es eigentlich wirklich vorkommt, dass man einen Zwilling hat, schon im Mutterleib. Äh, welche unbewusste Rolle ein verlorener Zwilling weiterspielt im Leben dieser Person welchen Einfluss das auf unsere Persönlichkeit denn auch hat und unsere Bedürfnisse vor allem. Also wie ähm, dieser Verlust des Zwillings auch unseren Körper beeinflusst und eventuell auch Krankheiten verursachen kann. Und natürlich wie immer, was wir auch dann tun können, wenn wir betroffen sind. Warum ich dieses Thema so ähm, oder mir so am Herzen liegt, liegt daran, dass ich selbst vor ungefähr drei Jahren, glaube ich, oder zwei Jahren erfahren habe, dass ich selbst ein Zwillinge-Mutterleib hatte. Und das war für mich ein, erstmal so ein Riesenschock und gleichzeitig auch so ein Riesen-Aha-Moment, fast schon so eine Erleuchtung. Es hat so viel klar gemacht in meinem Leben. Es hat, mich, hat mir so viel Klarheit gegeben. Das war tatsächlich auch eine Art Rückführung. Ich habe da die Ausbildung gemacht ähm, zum NLP Coach und habe da eigentlich gelernt in dieser Ausbildung, wie man solche Trance-Zustände bei Menschen hervorrufen kann. Und hatte halt eben selbst mh, so eine Session gerade gehabt und mir wurde sozusagen mit einem kinesiologischen Test, also mit einem Muskeltest, dann auch herausgefunden, dass meine Schuldgefühle, die ich in mitgetragen habe, und meine ähm, Verlust, Verluste, Trauer und so weiter, woher die kommen, es wurde dann halt so abgefragt und ich bin vorher nie in meinem Leben darauf gekommen, dass irgendwas in diese Richtung bei mir vorgelegen haben könnte. Ähm, aber auch gerade, weil meine Neurodermitis ja so früh angefangen hat und meine Sensibilität und so weiter, war das dann einfach so wie so ein Riesen-Aha-Moment und als das ausgesprochen wurde, ja, ähm, ich vermute, du hattest einen Zwilling äh, in deinem Mutterleib. War das für mich auch 100 klar, es war wie eine wie eine Erinnerung, die, die in mir aufgeploppt ist von wegen Ach ja, oh mein Gott, wie konnte ich das vergessen? Ähm, ich habe äh, so Gefühl, die Seele ähm, von meinem Zwilling quasi gespürt in diesem Moment. Also da pf, werden wahrscheinlich viele, auch, wenn die das jetzt hören, irgendwann vielleicht, wenn der Podcast so groß ist, dass hier auch Leute hinkommen, die nichts mit den Themen zu tun haben, Dingen, was labert die alte. Aber ihr wisst, was ich meine, du weißt, was ich meine. Ich habe das irgendwie gefühlt, Das ist aus mir rausgeplatzt, ganz viel Traurigkeit und Verlust und, oh mein Gott, und ähm, das Interessante war, ich durfte sie, also die Seele dann erstmal sozusagen... Äh, ja, wieder erstmal haben, sage ich jetzt mal, in meiner Nähe. Und dann sollte ich sie aber, glaube ich, auch in den nächsten Tagen darauf, ich weiß gar nicht, wie früh das dann war, auch äh, gehen lassen, also verabschieden in einem kleinen Ritual. Das war dann auch nochmal sehr dramatisch. Aber ähm, das äh, Super Lustige und die Zeichen der, die, des Universums sind halt einfach crazy und so deutlich, dass man manchmal einfach nur noch lachen könnte und das habe ich auch getan in dem Moment. An dem gleichen Abend, wo ich das erfahren habe, dass ich da halt eben diesen Zwilling hatte, ähm, habe ich bin ich zum Hotel gefahren mit meinem Freund und wir wollten gerade ins Zimmer gehen und ich hatte irgendwie übelst Lust auf Schokolade und hatte total Bock auf so ein ü -Ei. <lacht> ähm, Ich hatte das ewig nicht mehr gegessen. Also ihr wisst ja auch, ich esse ja auch äh, zu 95 vegan. Da ist ein Ürei jetzt nur nicht äh, die Regel. Aber ich hatte da richtig Lust drauf. Und es macht auf verschiedenen Ebenen total Sinn, dass ich Lust darauf hatte, weil das so was Kindliches ist, weil das Kindheitserinnerungen sind, weil das ein Ei ist, weil das irgendwas mit, äh, also auf symbolischer Ebene natürlich total was. Das passt total zum Mutterleib, sagen wir es einfach mal so. Aber das Krasse war einfach auch noch, was in diesem Ei war. Ich habe dann ähm, das UI halt aufgemacht. ne? Da ist ja dann Schokolade drumherum und drinne so eine kleine Überraschung. Und die Überraschung war nicht äh, irgendwas zum Aufbauen oder so ein Keck, äh, sondern es war eine kleine Figur von... Kennt ihr die Powerpuff Girls? Keine Ahnung, googelt gerne mal. Ist auch übelst alt, diese Serie. Ähm, Kenne ich auf jeden Fall aus meiner Kindheit. Und da war das... Es ähm, gibt drei davon, glaube ich. Und da war eine, diese... Mh, die rothaarige, das rothaarige Mädchen, Powerpuff Girl drinne und die stellt euch die so vor, die diese Figur hat einen ganz großen Kopf und einen ganz kleinen Körper, riesen Augen, ähm, rote Haare, einen roten Pony ähm, und sieht einfach aus wie ein kleines, also Schon ein bisschen wie ein Embryo, muss man sagen, also wie ein Baby, keine Ahnung, ich kann es nicht so richtig beschreiben, so hat auf jeden Fall was total Kindliches, Babyhaftes und dann hat die auch noch rote Haare und ich hatte einfach als Kind genauso eine Frisur wie die und irgendwie war das für mich so abgefahren und das ist jetzt für mich ähm, meine kleine Figur, die immer noch für meinen verlorenen Zwilling steht. So, long, long story short, ich habe selbst erlebt, deswegen ist es mir wichtig. Kommen wir zurück zum Thema. Ich gebe euch mal einen ganz kurzen Exkurs in Sachen Befruchtung, wie das alles so abläuft, damit man mal so ein paar Hintergründe jetzt nochmal hat. Alles beginnt logischerweise mit dem Eisprung. ja ähm, Man kann das auch Follikelsprung nennen oder äh, Ovulation. Und während der Ovulationsphase des häs oder so passiert es, ne? Ist klar. Also es ist halt so, dass eine ausgereifte Eizelle in den Eileiter gelangt. Manchmal, das ist aber sehr selten, sind es auch zwei ausgereifte Eizellen, die in den Eileiter gelangen. Und die werden dann durch, im Optimalfall, wenn man dann schwanger wird und wenn man das überhaupt will, dann durch ein Spermium befruchtet. Und die befruchtete Eizelle nistet sich auch dann in die Gebärmutter ein. Und bei sogenannten Mehrlingsschwangerschaften ähm, hat sich die befruchtete Eizelle in zwei Keime geteilt. Und das sind dann eineiige Zwillinge. Und die tragen das gleiche Erbgut und auch meistens das gleiche Geschlecht. Zwei Zwillinge das ist dann, wenn zwei Eizellen gleichzeitig heranreifen und von verschiedenen Samenzellen befruchtet werden. Die wachsen zur gleichen Zeit heran, haben aber wie andere Geschwister nur durchschnittlich 50% Prozent der Gene gemeinsam. Und die Häufigkeit von Zwillingsgeboten liegt so bei 1,2%. Prozent. Die Betonung liegt hier übrigens bei Geburten, ja, also die, die wirklich dann geboren werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, die Schwangerschaft am Anfang eine Mehrlingsschwangerschaft war, liegt bei 20 Prozent. Also ähm, das mit dem verlorenen Zwilling ist nicht eine Ausnahme, es ist nicht sehr selten und man muss mal dazu sagen, dass ich glaube, die Dunkelziffer einfach noch riesig ist, weil natürlich super viele Fälle überhaupt nicht aufgedeckt werden, ähm, weil dann der Zwilling so früh abgeht, dass das niemals jemand gesehen oder mitbekommen hat, außer natürlich, äh, wenn du selbst mit dem Mutterleib bist. Ja, also ich denke, die Wahrscheinlichkeit liegt sogar noch etwas höher als zwei 20 Prozent, dass man eine Mehrlingsschwangerschaft, äh, dass das vorliegt. Ähm, der Verlust eines Zwillings liegt mh, vor allem für die, das Kind, was mit im Mutterleib ist, als vorgebotliches Trauma äh, in diesem Kind. Ich würde behaupten, vielleicht hat sogar die Mutter das irgendwie unterbewusst mitbekommen und auch einen Verlust. Erlitten. Das ist natürlich nochmal so ein nächstes Feld, wo ich mir denke, darüber könnte man sicher auch nochmal mehr recherchieren. Das habe ich aber heute nicht gemacht. Ähm, ich beziehe mich halt wirklich auf das Kind, was mit im Mutterleib ist. ja. Aber ich würde nicht abweisen, dass nicht die Mutter auch selbst natürlich was irgendwie unterbewusst mitbekommt. Aber auf jeden Fall der Verlust eines Zwillings ist ein vorgeburtliches Trauma. Und das ist wirklich super lange unterschätzt worden. Ich denke, immer noch wird es sehr groß unterschätzt und es wird auch wenig untersucht. Es ist aber tatsächlich ein Trauma. Man dachte lange, dass Embryos halt eben nichts spüren oder fühlen, aber wir beginnen einfach schon super früh mit ähm, unseren Sinnen wahrzunehmen. Man hört auch den Herzschlag von der Mutter natürlich, auch vom Zwilling, wenn einer da ist und das Herz schlägt so ungefähr ab der sechsten Woche und und dann ab da an weiß ein Fötus auch von seinem Zwilling, ähm, ungefähr ab Woche sechs. Und man hört sozusagen auch das Herz des Zwillings lauter als das der Mutter. Und beide Föten interagieren sogar miteinander und spielen auch miteinander. Das ist also eine ganz enge Verbindung von früh an. Und wenn dann dieser Zwilling verloren geht, ist das einfach ein Verlust, der auch an so einem kleinen Wesen nicht vorbeigeht. So ein Zwilling kann einfach sterben, wenn die Blutzufuhr zum Beispiel zwischen den Zwillingen im Ungleichgewicht ist oder auch wenn die Blutzufuhr Blutzufuhr, <lacht> Mann, ey, ich kann einfach nicht reden, ey. oder auch die Blutzufuhr der einzelnen Plazenta ähm, schlecht ist oder schlechter ist. Ja, Gut, gehen wir mal weiter. Also äh, der Einfluss der so einen Verlust auf die Persönlichkeit des Menschen hat, der noch überlebt, ist nicht von der Hand zu weisen. Und es kommt dazu, dass man bestimmte Bedürfnisse einfach hat. Ja, Wenn man einen Zwilling hat, hä? ich sage jetzt mal hatte, aber eigentlich ist es etwas, was man fast nie loslassen kann. Und es muss auch nicht unbedingt sein. Und auch wenn man ein Zwilling ist, also immer noch. Wenn das, wenn beide noch da sind, ja, sind es einfach spezielle Persönlichkeitstypen. Also, Zwillinge, ob nur im Mutterleib oder auch später, teilen sich ja den Platz im Mutterleib und auch die Nahrung der Mutter. Sie konkurrieren halt irgendwo auf eine Art und Weise miteinander, vor allem wenn sich die beiden auch noch eine Plazenta teilen. Ähm, ja, es kann tatsächlich auch zwei Plazenten geben, aber eben halt zusätzlich zu diesem Konkurrenzding, Liegt eigentlich viel mehr diese Nähe und Verbundenheit vor. Und das hat einen super starken Einfluss auf die Entwicklung der Persönlichkeit. Zwillinge mussten in Anführungsstrichen interagier interagieren und erfahren mehr Sinnesreize. Sie hören mehr, sie fühlen mehr mit der Haut. Schon so früh fängt das schon an. Und das sind auch biochemische Reize. Und damit haben sie gelernt, schon so, so früh Mutterleib viel mehr wahrzunehmen, im Einklang mit sich zu bringen zu müssen, sage ich jetzt mal, und ein persönliches Gleichgewicht auch anzustreben. Und es gibt halt auch immer dieses Gefühl, nicht alleine zu sein. Oder auch eventuell vielleicht manchmal, dass man nicht so genug bekommt. Oder auch vielleicht nicht ausreichend Platz genug für sich selbst hat. Das ist natürlich bei jedem dann unterschiedlich. Aber das Gefühl, nur vollständig zu sein, wenn der Zwilling anwesend ist, ist ganz, ganz häufig der Fall. Ich kenne auch jede Menge Menschen, die zu mir kommen, die im Unterbewusstsein arbeiten wollen und die sagen zum Beispiel... Sie fühlen sich nie allein oder da, sie haben das Gefühl, wenn sie meditieren und die Augen zu machen, dass da jemand ist. Und das wird oft als gruselig abgestempelt. Aber es kann was total Schönes eigentlich sein, was euch da besucht sozusagen oder was ihr vom Gefühl in euch tragt. Was ist denn nun, wenn man einen Zwilling wirklich im Mutterleib verloren hat? Ähm, die, die einen Zwilling im Mutterleib verloren haben, sind häufig hochsensible und emotionale Wesen. Sie sind ganz besonders aufmerksame Menschen, liebevoll und leidenschaftlich. Oft sind sie auch spirituell veranlagt und haben eine ganz besondere Verbindung mit ihrem Zwilling ein Leben lang. Auch wenn der verloren gegangen ist, ja. Oft sind es sehr kreative Menschen, haben ein empfindsames Gemüt und tragen auch irgendwo seelische Verletzungen mit sich mit. Denn sie hatten, mit einem sehr frühen Verlust zu kämpfen, ohne das zu wissen. Und das ist ein Trauma in einem frühen Lebensmonat, ein vorgeburtliches Trauma. Und das ist im Unbewussten verankert. Und erinnert uns, man erinnert sich nicht an diese Zeit bewusst. Ja, und das ist auch gut so. Es soll auch nicht so sein. Aber im Unterbewusstsein liegt es halt trotzdem vor. Im aktuellen Leben sind es dann oft Persönlichkeiten, die zum Beispiel ein Bedürfnis nach einer sehr hohen Lebensintensität haben. Teilweise sind es Menschen, die sehr risikofreudig sind, manchmal auch so Adrenalin-Junkies sind, Grenzerfahrungen machen wollen. Das sind manchmal Menschen, die Nomadenleben führen wollen, also häufig umziehen, reiselustig sind, Heimatlosigkeit in sich tragen. Das sind oft Menschen, die eine starke Bindung zu Tieren haben und eine intensive Empathie in sich tragen. Das sind Menschen, die ständig auf der Suche sind, aber nicht wissen, was sie suchen und die fühlen sich oft innerlich nie angekommen und sind innerlich unruhig. Ich sage dir eins, das sind alle Punkte, die ich zu 100 unterschreiben würde bei mir. Also, ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Adrenalin-Junkie, aber ich will immer Grenzerfahrung machen und ähm, ja, ich bin gerne am, am Reisen, ich bin oft unterwegs, ich liebe Tiere, ich bin super empathisch, ich bin oft auf der Suche nach irgendwas, ich weiß immer mehr, was es ist. Natürlich ist es ja dadurch mir auch bewusst geworden, woher, woher das kommt und so weiter, was ich da erfahren habe. Ich fühle mich auch sehr angekommen mittlerweile. Aber wenn man das eben nicht weiß, alles, was ich so erfahren habe schon, dann ist es oft so, dass es eine ewige innerliche Unruhe ist. Ich glaube, manche werden sich jetzt fragen, dass, dass sich das irgendwie abstößt, gleichzeitig ein ruhiger Mensch zu sein und trotzdem lebensintensiv zu sein. Aber es gibt eine ganz besondere Art von Hochsensibilität, die hier zum Beispiel dann zum Tragen kommt. Die nennt sich High Sensation Seekers. Das ist eine ganz besondere Form von Hochsensiblen, die immer wieder einen Kick brauchen und die von ganz, ganz viel, also das ist eine ganz, ganz tolle Schwankung zwischen in diesem Leben dieser Menschen gibt es eine ganz große Schwankung zwischen Überstimulation und Unterstimulation. Also Phasen, wo sie typisch sensibel sind, wenig Reize vertragen und dann wieder Phasen, wo sie Reize gar nicht stark genug ähm, spüren können. Das ist ein ganz, ganz krasser Fall eigentlich, weil da muss man echt erstmal lernen, mit klarzukommen. Es gibt verschiedene Lösungen dafür, dass man zum Beispiel in seiner in seinem Beruf eher diese ruhige Phase hat und dann im Gegensatz dazu diesen Ausgleich im Freizeit dann mit etwas sehr hochreizvollen Dingen macht oder sowas. Also gibt es verschiedene Lösungen. Aber ja, ich glaube, der erste Weg ist, das überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass man da vielleicht so ein Typ ist. Genau, also so erstmal man dazu. Kommen wir wieder zurück zu den Menschen, die einen Zwilling im Mutterleib verloren haben. Typische Gefühle und typisches Verhalten dieser Menschen ist folgendes. Also oft haben, also das ist dann fast schon so ein Problem, wenn ihr das habt, könnte es sein, dass ihr mal einen verlorenen Zwilling hattet, ähm, dass ihr euch eine innere Leere in euch spürt und einsam, eine ganz tiefe Einsamkeit spürt, ähm, dass das so eine unbefriedigende, dass das so ein Bedürfnis ist nach einem besten Freund. Und dann, dass auf der anderen Seite ihr auch ganz, ganz sehr enge, freundschaftliche, intensive Beziehungen im Leben auch führt, dass ihr Trennungsängste habt und Verlustängste und auch die fehlende Fähigkeit, Nein zu sagen oder etwas zu fordern, um Hilfe zu bitten, dass da immer so ein Drang ist, ständig anderen helfen zu wollen, dass dann ständiges Bedürfnis ist nach Nähe und Berührung. Der tiefe, tiefe Wunsch nach einem Seelenpartner liegt hier oft vor. Ähm, bei mir war es auch tatsächlich dieses, ähm, das ist noch eins, was jetzt noch draufkommt, Schuldgefühl. Ähm, ich hatte immer so ein Schuldgefühl in mir. Das war übr ist übrigens komplett weg, seitdem ich das erfahren habe mit dem Zwilling. Ähm, aber auf jeden Fall ist da dieser Glaubenssatz, mit mir ist irgendwas nicht richtig und ich bin es eigentlich gar nicht wert, hier zu sein. Und der Verlust ist der Grund dafür, für dieses Gefühl von mangelnder Existenzberechtigung. Mm. Es kann halt auch dazu führen. Das war bei mir zum Glück nicht so, dass man eine Angst vor Nähe hat und so ein Distanzgefühl hat, dass man Kontrolle nicht abgeben kann, dass man sehr perfektionistisch ist und sehr in Selbstkritik badet. Ja, dass es ganz ganz schwer ist für diese Menschen loszulassen und dass dann ganz hohes Harmoniebedürfnis vorherrscht, Konfliktvermeidung und so weiter. Es lassen sich einfach diese zwei Seiten sehr stark erkennen, die die ähm, ja, wo nach ganz viel Liebe und Nähe gesucht wird und die, die sich gegenüber ähm, Gefühlen verschließen, das sind so diese zwei typischen Wege, damit umzugehen. Auf der einen halt dieses, äh, also in, so, in, so ein Schmelzzwilling, ja, so ein in Liebe aufgehen und nach Nähe suchen oder auch der Fluchtzwilling, ja, genannt, dass man eher flüchtet vor den Gefühlen. Und dann gibt es natürlich interessanterweise auch Zusammenhänge mit körperlichen Themen und der Psyche. Ähm, also auf der körperlichen Ebene zeigt sich dieser Verlust eines Zwillings oft, also wenn man einen Zwilling im Mutterleib verloren hat, oft darin, dass ähm, das Immunsystem sehr überreizt ist bei diesen Menschen, dass da eine Neigung zu allergischen Erkrankungen vorherrscht, dass da fehlende Abwehr gegen Infektionskrankheiten vorherrscht und dass man ständig müde ist oft sind auch Sinnesorgane betroffen bei diesen Menschen, das sind oft die Augen, dass man oft kurzsichtig ist, das, das sind oft Ohrenprobleme, also Hörprobleme, das sind oft Darmerkrankungen wie Verdauungserkrankungen, Reizdarmkrämpfe. Und auch ganz, ganz oft ist es die Haut, also Neurodermitis, Nesselsucht, Trockenheit. Deswegen glaube ich halt auch sehr stark daran, dass, dass gerade meine Community dieses Thema unbedingt mal gehört haben sollte. Ähm, genau, ich, ich kann euch nicht hundertprozentig sagen, warum das jetzt gerade die Sinnesorgane sind, die da betroffen sind. Ich könnte vermuten, dass es halt einfach die Organe sind, die Sinnes sind, mit denen wir den Zwilling so früh erkannt haben, gefühlt haben und den ja vielleicht auch ähm, länger noch gehört und gefühlt haben, obwohl der ja schon tot war. Ähm, eventuell liegt es auch daran, dass, dass das gleiche Stadium war, in dem wir vielleicht auch die Sinne erst entwickelt haben und dann ist der verloren gegangen, also dass es da so eine Parallele gibt. Oft ist es halt auch so bei diesen Menschen, die den Zwilling verloren haben, dass die immer einen sehr hohen Cortisolspiegel in sich haben und Schlafstörungen. Es wird immer noch interessanter, es ist auch oft so, dass ähm, auf der muskulären Ebene Verspannungen vorherrschen in gewissen Bereichen, in der Wirbelsäule zum Beispiel, wo man einfach nicht weiter weiß und nie eine Lösung findet, obwohl man alles schon macht, sei es Sport, gute Matratze, Kissen, gute Schlafhygiene, alles, aber man hat immer diesen einen Schmerz und es kann sein, dass das daher kommt, weil man sich im Mutterleib von dem Totenzwilling weggedreht hat. Ja. Ja Leute, ist schon ein krasses Thema, aber auf der anderen Seite, ich erkläre euch ja gleich, was man tun kann und auf der psychischen Ebene ist es so, dass es wirklich dazu kommen kann, wenn man das auch nie in seinem Leben erfährt und nie jemand erklärt einem, warum man vielleicht Ängste in diese Richtung hat, dass es dann zu Panikattacken kommt, zu Depressionen, zu Sinnlosigkeit, Verlustängsten, Schuldgefühlen dass man so sein eigenes Ich auch irgendwie verliert, dass man sich ganz doll von sich selbst distanziert, dass man Angst vor engen Räumen hat, Tunneln oder Aufzügen. Das ist ein ganz spannendes Feld. Ich gebe euch hier nur mal so einen Einblick, wenn ihr irgendwie die Vermutung habt, dass das zu euch passen könnte, dann könnt ihr selbst ja auch noch mal mehr in die Recherche gehen, ja. Was kann man denn nun tun? Ähm. Also erstmal ist natürlich die große Frage, woher weiß man jetzt, ob man einen verlorenen Zwilling hatte? Ich denke, dass das Gespräch mit den Eltern oft nicht so hilfreich ist leider, weil dieser Verlust des Zwillings einfach oft unbemerkt bleibt. Und manche Symptome oder Ängste, die vielleicht daher rühren, ähm die müssen aber auch nicht daher kommen. Die sollten jetzt auch nicht ständig hinterfragt werden, ob man jetzt, ob das jetzt einen Zusammenhang hat mit einem Zwilling oder wie auch immer. Ich glaube, dass wenn du jetzt die Folge gehört hast und dich sehr oft ertappt gefühlt hast, dass einfach so sein kann, dass das bei dir der Fall ist. Es kann sein, dass hier auch schon einige Tränen gerollt sind, weil eventuell das wie bei mir war, auf einmal so ein, so ein Aha-Moment ist, den dir keiner erklären kann. Dann ist der erste Schritt schon getan. Und ähm, Natürlich können all diese Symptome und Ängste, die ich aufgezählt habe, logischerweise auch einen ganz anderen Ursprung haben. Das ist ganz klar. Aber wenn du eben zum Beispiel wirklich einen verlorenen Zwilling hast, dann ist es wichtig, das zu erkennen, um diesen wieder vollständig erstmal fühlen zu können und eine Verbindung mit ihm herzustellen. Und Dabei ist es wichtig, egal ob du dir jetzt sicher bist oder nicht, dass du dir Zeit nimmst da reinzuspüren. Du kannst mit dem inneren Kind arbeiten und ähm, wenn du dich oft, äh, wenn du dir Zeit für dich nimmst in der Meditation, in Ruhe und in dich hineinfühlst und mit diesem, dieser Seele eventuell in Kontakt treten willst, das kannst du tun, das können wir alle tun, dann wirst du das merken irgendwann, ob das so ist oder nicht. Ähm, Du kannst zum Beispiel in die Selbstdiagnose gehen, ja, und mit dem Unterbewusstsein arbeiten, in Meditation. Du kannst in der Meditation oder auch vor dem Schlafen gehen, diese Seele bitten, zum Beispiel im Traum zu dir zu kommen, sich zu zeigen. Du kannst auch einfach um, vor allem wenn man schlafen geht und im Traum, um den Zeichen bitten, wenn du dir nicht sicher bist, ja. Natürlich ist es auch, wie bei mir, ein Weg, kinesiologisch zu testen. Das würde ich dann aber tatsächlich von jemand anderen machen lassen, wenn du dir sehr unsicher damit bist, weil das sonst sehr, sehr verwirrend sein kann, wenn man sich da selber ähm, nicht glaubt, <lacht> was man herausfindet, ähm auch natürlich eine Rückführung kann helfen, egal jetzt, ob bei mir oder bei, bei jemand anderen. Gerade im Unterbewusstsein kann man das eigentlich nicht mehr leugnen und man weiß ganz genau, ob da jemand war oder nicht. Ja, und ganz klar, die Transformationsreise kann da ganz, ganz sicher auch helfen. Es ist immer die Intention, mit der ihr an eine Meditation rangeht. Wenn ihr irgendwas ähm, herausfinden wollt, wenn ihr Irgendetwas erfahren, an, an, also so erreichen wollt, dann geht ihr mit einer gewissen Intention an eine Meditation und dann werdet ihr damit auch näher kommen diesem Thema. Ja, schau dir gerne mal deine aktuellen Beziehungen im Leben an, Freunde, Partner. Wie bist du da? Wie kannst du ähm, kannst du in diesen Beziehungen entspannen? Ja, kannst du mit deinen Reizen gut umgehen und dich gesund und natürlich abgrenzen? egal, ob du jetzt einen verlorenen Zwilling hattest oder nicht, es sind Themen, mit denen wir alle lernen dürfen, umzugehen. Und ich glaube, das Resümee und das Fazit, was ich heute mit dir, mit dir also dir mit auf den Weg geben will, ist, es ist einfach ein Pool an riesen, also das Universum, Leute, es ist riesig. Wir leben auf einer Welt, die irgendwie Teil eines einer Galaxie ist. Und diese Galaxie ist Teil eines Universums. Und das Universum ist Teil, oder keine Ahnung, Dimensionen. Und ich kann da nicht mal die Reihenfolge richtig sagen. Aber wir sind ein ganz kleiner Punkt in einer Riesen-Riesen-Welt. Und in... Es ist so viel möglich. Letztendlich gibt es immer Tausende Möglichkeiten. Wichtig ist, dass du wieder deine eigene Meinung und dein eigenes Gespür und deine eigenen Intuition traust und lernst auch zu vertrauen. Wenn du jetzt hier den, den klaren Impuls hast, ja, ich, ich habe das Gefühl, da war jemand und da ist jemand und ich, ich vermisse den voll, dass du dir glaubst und das ist egal, was andere denken. Es ist so wurscht. Es ist so egal. Ähm, spür wieder deine eigenen Gefühle und vertrau dir am meisten. Dann kann dir im Leben nicht mehr viel passieren, wenn du dieses Vertrauen zu dir wieder erlangst. Ähm, es gibt super viele Wege, mit Seelen in Kontakt zu kommen und es gibt Viele Seelen, die Gutes für dich wollen und vor allem so etwas wie eine Zwillingsseele, die ist ein ewiger Begleiter von dir, mit die kannst du um Rat fragen, da kannst du einfach immer mal zwischendurch im Alltag an die denken, und dich freuen, dass du die hast, ja, also es ist eine Riesenunterstützung und ein Geschenk, auch wenn dieser Zwilling auf körperlicher Ebene verloren gegangen ist, ist der nicht auf seelischer Ebene verloren gegangen, so oder so, haben wir eigentlich dann letztendlich gar keinen verlorenen Zwilling. Und ähm, von daher ähm, ist das vielleicht ein komischer, komischer und interessanter Schluss jetzt. Ähm, dass wieder alles darauf abzielt, dass auf der körperlichen Ebene wir jetzt nur die Dinge erfahren, aber auf seelischer Ebene sind die so klarer. Da ist viel mehr klar, da ist viel mehr Verbindung und Liebe und deswegen hoffe ich, dass du da mehr wieder dich öffnest für diese Ebene. So, lange Rede und sehr viel Sinn. Ich ähm, freue mich, wenn du wenn du dich dazu mitteilst, wie du die Folge empfunden hast, ob dir das geholfen hat, ob dir das Klarheit gegeben hat. Ähm, schreib mir gerne bei Instagram, lydia.zauberhaut. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude dabei, dein Zwilling eventuell zu kontaktieren innerlich, in einer Meditation, in einem Ritual. Ähm, sei kreativ. Lass dir nicht von mir sagen, wie du das zu machen hast. Nutz deine Kreativität, nutz deine Sensibilität. Und ähm, ja, schöne Grüße von mir an deinen <lacht> Zwilling. <lacht> ja, denk immer daran, du darfst gesund sein.